0: oder es kommt schon gut. Vielleicht ist es schon eine Situation in Sinn gekommen, die da nicht moderiert hat, wo du das letzte Mal gehört oder gesagt hast, wann brauche ich das? Man überlegt, und er denkt, okay, ich brauche es dann, wenn ich zum Beispiel weiss, bei einem Projekt, bei einer Sache, es kann nichts mehr schief gehen. Wenn man irgendwie wie im Tunnel ist, und dann sieht wir das Ende vom Tunnel. Und dann kann man sagen, okay, es kommt gut. Oder ich denke, die meiste Verwendung ist der Zweckoptimismus. Man weiss nicht recht, was sagen. Man weiß nicht so recht, wie man umgehen soll. Und dann sagt man schon, es kommt schon gut. So ein bisschen als Aufmunterung. Vielleicht auch, dass man nicht mehr zu viel muss ins Detail gehen muss, je nachdem auch. Man kann ja das Gespräch auch mit dem benennen. Quasi Es kommt schon gut. Man möchte irgendwie etwas Gutes sagen. Oder vielleicht etwas Ermutigendes sagen. Und sagt dann einfach, ja, das kommt schon gut. Jemand ist krank. Man ist gerade überfordert. Es kommt schon gut. Man hat Schwierigkeiten in der Familie. Man weiß auch nicht, gleich, was sagen oder einen Tipp geben. Man möchte irgendetwas Gescheites sagen. Man würde vielleicht nichts sagen, aber dann sagen wir, es kommt schon gut. Obwohl wir eigentlich wissen, wir haben kein Lassen. Ob überhaupt etwas kommt, was kommt und ob es gut kommt. Auf jeden Fall weiss niemand, was das «es» ist. Es kommt gut. Jetzt in der allgemeinen Situation, Ukraine, Energie... Klima, Wirtschaft, denkst du, es kommt gut? Und jetzt ist eben die Frage, ja, was, es? Es kommt gut, ja, was denn? Was kommt gut? Der Paulus ist so von einer grossen Überzeugung dreht und das merkt man im Philippenbrief, so seine ganze Stimmung, die er hat, seine Grundstimmung ist und seine Überzeugung, es kommt gut. Aber was ist das Gute? Ich habe da einfach einen Vers mitgenommen aus Philippa 1, Vers 6, wo ich das zugrunde lege. Das ist einer von meinen, ja, Lieblingsversen schwierig. In der Bibel gibt es auch viele coole Versen, von Lieblingsvers Lieblingsvers reden. Aber vielleicht einer von meinen Top Ten. Kann man ich sagen. Ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und in dem Sinn kommt es gut. Jetzt kann Paulus so freudig und überzeugt sein, dass es gut kommt. Obwohl er selber im Gefängnis ist, obwohl er nicht sicher ist? komme ich jetzt noch mal frei, oder werde ich zum Tod verurteilt? Er hat keine Ahnung gehabt, habe ich jetzt noch die, die schönsten Jahre von meinem Leben vor mir? Oder die, die wenigsten Tag, oder die schönsten Jahre? Er versprüht da Zuversichtlichkeit. Ich bin ganz sicher, dass das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Wie kann der Paulus so überzeugt sein? Und ich glaube, das können wir nur beantworten, wenn wir uns fragen, auf was ist denn der Paulus auch fokussiert. Und dann müssen wir das Fenster natürlich ein bisschen auftun, vielleicht ein über den Philippenbrief auf, so, wenn wir uns das ein bisschen überlegen, warum ist der Paulus so stark prägt von dieser Überzeugung, dass, dass Gott kann und Gott will. Ich glaube, es geht auch damit zusammen, dass man sich fragt, okay, es kommt gut, da sagen wir ja eigentlich, oder meinen wir wahrscheinlich, es soll das passieren, was du dir wünschst. Man ist krank, man sagt, es kommt gut, okay, was wünschen wir uns? Ich gesund. So, in dem Sinne, deine Wünsche mögen erfüllt werden, oder? Es kommt gut. Und weisst du, bei Paulus vielleicht ein anders. Er würde vielleicht sagen, ich weiß zwar nicht, ob es gut kommt, ob das kommt, was ich mir wünsche. Ich würde mir wünschen, frei zu kommen, nach Spanien zu reisen, das Evangelium weiter zu verkünden und, und, und. Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, wer Gott ist. Ich habe keine Ahnung, was noch alles wird kommen, aber ich habe eine Ahnung, wer mit mir ist. Weil Gott ja der Einzige ist, der wirklich kann sagen kann, es kommt gut, oder? Gott ist der Einzige, der das kann sagen kann, es kommt gut. Weil er Macht dazu hat. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen, wenn man das Fenster ein bisschen auftut, jetzt vom Philippenbrief, der ganz Philippenbrief und auch auf alles, was der Paulus so ein bisschen schreibt, dann spüre ich einfach, dass der Paulus so so also sicher, so gelassen ist, weil er von zwei Sachen überzeugt ist. Einerseits von der Vollmacht von Gott und von der Gegenwart von Gott. Er kann nicht er selber, aber Gott kann das weissen. Und er ist irgendwie so überzeugt von der Allmacht von Gott und von der Gegenwart von Gott, dass ihm das einfach die Sicherheit gibt. Es wird gut kommen. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, das Fenster noch ein bisschen weiter für Jesus und ich glaube die Zuversicht oder aus dem muss motiviert hat, dass Paulus hat gelebt, wo Jesus gesagt hat: Gönnt hin, verkündige das Evangelium der ganzen Welt, machen die Nationen zu Jünger, lehre sie halten und taufen sie und so. wir wie in aller Welt wenn Jesus seine Jünger eigentlich betrachtet hat, was das so ein für Typen sind und was sie so etwas versagt haben. Wie in aller Welt kann Jesus überzeugt sein, dass das gut kommt mit dem Auftrag, das er ihnen gibt? Wie? Wie kommt Jesus auf die Idee, ihnen einfach zu sagen, hey, geht hier, macht sie zu Jünger, erzählt das Evangelium, taufen die Leute, lehren sie. Und irgendwie ist schon überzeugt, ja, ich kann jetzt gehen. Es kommt gut. Wie in der kann Jesus das sagen? Weil er quasi so zwei Airbags eingebaut hat in den Auftrag. Seine Vollmacht und seine Gegenwart. Zuerst sagt er, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum gehen Sie hin. Und am Schluss sagt er, ich bin bei euch. Alle Tage bis das Zeitalter erfüllt wird. Also er hat quasi den Auftrag eingepackt in seine Vollmacht, oder er hat in die Kamera gesetzt, oder eben in zwei Airbags da. das ist die Gegenwart von Jesus und Vollmacht von Jesus. Und ich habe gedacht, das ist das, was Paulus prägt und ich darum auch sagen lasse, ich bin ganz sicher, der, der das gute Werk bei euch angefangen hat, der wird es vollenden, bis zu dem Tag, an Jesus Christus wiederkommt, weil er Vollmacht hat und wieder da ist. Und darum kommt gut. Aber der Paulus ist sich auch bewusst, dass es gut kommt. Das muss man wahrscheinlich etwas anders fühlen. Dass es gut kommt gut, heisst nicht, dass es gut kommt, was ich denke, was ich will, was ich mir wünsche, sondern was Gott will nicht mein Wille, sondern sein Wille soll geschehen, sein Reich soll kommen, seine Vision zur Realität werden, seine Kraft. Und ich glaube, wenn wir das auch sagen können sagen, ja, Herr, dein Wille soll geschehen. Und in dem Sinne glaube ich, dass es gut kommt, weil ich weiß, deine Vollmacht ist da und du bist da gegenwärtig. Das hat nicht nur für den Paulus gold, nicht nur für die Jünger, sondern auch für mich gilt das heute. Meine Zuversicht, mein Glauben, mein Alltag darf einpackt sein von diesen göttlichen Airbags von seiner Vollmacht und von seiner Gegenwart. Und darum darf ich zuversichtlich sein, dass es auch mit mir, mit meinem Leben, auch gut kommen Das darf meine Freude sein weil er mich kann als Ziel bringen kann, egal wie der Weg aussieht, weil er kann, Gott kann. Das Zweite, was mich wichtig zu dem Thema ist, ist, dass der Heilige Geist ja etwas Gutes angefangen hat. Das sollten wir nicht der Paulus ist einerseits überzeugt, dass es gut kommt von dieser Vollmacht, von dieser Gegenwart von Gott und gleichzeitig auch, weil er überzeugt ist, dass Gott etwas Gutes gemacht hat. Ich bin ganz sicher, dass das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden. Der drei-einige Gott hat etwas Gutes angefangen, in dir und in mir. Wenn man sich ein bisschen überlegt, warum Menschen sich nicht auf Gott einlönen, gut, die einen interessiert es überhaupt, die andere finden es nicht relevant, und dann gibt es eine dritte Gruppe, die, finden, die, irgendwie, oder die Gott so behandeln, wie wenn er sie vergiften würde. Oder? mit Gott würde ich mich nicht die Das das schadet im Leben, das macht mich kaputt, das macht mich zum Sklave. Wir wenig irgendwie eine Lepra überkämpfti oder irgendwie eine unheilbare Krankheit, wenn man an Gott glaubt. Aber auf jeden Fall irgendetwas, wo, wo nicht gut ist. Aber der Paulus sagt, der das gute Werk bei euch begonnen hat, Gott hat etwas Gutes angefangen in uns.» und das wird er vollenden. Das hat's in sich, das gut. Das ist eine neue Schöpfung. Andere Ort im 2. Korinther 5, Vers 17 druckt der Paulus so aus: Gott hat etwas Gutes angefangen. Was hat er denn angefangen? Eine neue Schöpfung. Wenn jemand zu Christus gehört, 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Wenn wir Jesus in ja unser Leben wenn der Heilige Geist unser Leben erfüllt, hat Gott, schon beim ersten Mal hat das angefangen, hat Gott etwas Gutes angefangen. Eine neue Schöpfung, schon jetzt. Und das wird er vollenden. Da hört er nicht auf. Er bleibt dran. Und das gibt ihm Freude, das gibt ihm Zuversicht. Das ist etwas Gutes, was Gott angefangen hat. Ich bin schon jetzt Teil von der neuen Welt von Gott, wenn ich zu Jesus umkehre, in mein Leben geht. Dann vergibt er mir nicht nur, sondern er macht ja etwas Neues. Eine neue Schöpfung. Und das ist etwas Gutes. Und ich hoffe, wir können uns darüber freuen. So freuen dass wir manchmal sogar von diesen Bequemen innen... Meine Schweizer können sich auch nicht so äußerlich freuen, außer in den Stadien oder so, aber sonst sind wir ja... Es ist unsere Freude recht tief verborgen, ganz tief unten in unserem Herz. Aber mindestens innerlich, glaube ich, kann das so viel Freude auslösen, dass Gott in mir etwas Gutes angefangen hat, eine neue Schöpfung, dass er innerlich so richtig zu den bequemen Kinosesserlosen auslöpfen kann. Das ist etwas Gutes, was er angefangen hat. Sein Werk, seine Schöpfung in mir, Ich bin sein Kind. Grund zum Freude, nicht zum Misstrauen. Das Beste ist das, was wir im Leben können passieren Und das ist das, was Paulus auch irgendwie die übernatürliche Gelassenheit, übernatürliche Friede schenkt. Aber die Freude, irgendwie ein Halt, wo man nicht beschreiben kann. Natürlich hat er sich auch Sorgen gemacht und um Gemeinden und anderes, aber irgendwo in allen Turbulenzen, in allen Orientierungslosigkeit irgendwo einfach... Unter den Füßen und unter dem Herz irgendwo einfach einen von haben und einen Wissen, Gott ist gleich haben. Und er hat etwas Gutes angefangen. Und das Gute macht er auch fertig. Das kann man nie mehr wegnehmen. Das kann niemand kaputt machen. Das ist in mir rein. Aber was kann passieren, ist, dass es mir die Freude wird an dem. Und die Umstände, die wir im Moment in Leben sind, auch ein Glaubensprüfig. Für uns. Nimmt uns jetzt diese schwierigen Umstände, unsere Sorgen, unsere Ängste um die Zukunft, nimmt das, jetzt also Freude weg am Glauben. Paulus sagt, das, das kann nicht sein. Oder es darf nicht sein. Natürlich passiert es manchmal, dass wir von Sorgen übermannt werden oder manchmal in Schwierigkeiten stehen nicht ein- und auswissen. Wir sind auch Menschen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass diese Freude an dem, was Gott macht, was er zugesagt hat, was er versprochen hat, dass die nicht aufhört. Auch in Schwierigkeiten. Gott hat etwas Gutes angefangen, hat einen, guten, hat einen guten Weg mit uns. Und wenn uns die Freude fehlt, dann können wir einfach auch wieder dafür beten und sagen, Herr, zeig mir die Grösse von dem, was du machst. Dass ich mich wieder freuen kann, wie viel Gutes das du mir geschenkt hast. Und es kommt gut, weil Jesus es auch vollenden wird. Äh, wer weiß, was da im Hintergrund abgebildet ist? Zivil, genau. Äh, wo es der gebaut haben, bin ich angefangen haben, bin ich in der 6. Klasse und in der siebten der vollenden, Also vollenden kann man nicht sagen. Es sieht einfach eine Bauerruine. Es wird zwar gescheit genutzt, die innere Kreise, aber eigentlich ist es eine Bauerruine. Für mich ist so es ein Symbol, also man muss es auch nicht fertig machen, das ist, ist jetzt nicht das Thema, ob es jetzt nicht noch eine Strasse wirklich braucht heute oder nicht, sondern einfach als Zeichen, dass wir Menschen sind, Meister darin, Sachen nicht zu vollenden, nicht fertig zu machen, aufzuhören. Und ich weiß auch, dass es aber im Leben manchmal auch gut ist, wenn man etwas aufhört. Also, wenn man etwas kaputt macht, wenn es uns komplett überfordert, oder wenn man zwischendurch etwas sich selbstständig macht und dann merkt, dass tut ihn eigentlich komplett überfordert und macht ihn müde, dann ist es gescheitert, wenn man das aufhört. Aber es gibt Sachen, die gut sind, wo es schade ist, wenn man es nicht vollenden kann. Zum Beispiel, wenn man. Voll Schmetterling und voll Liebe in der Nähe startet. Und dann vielleicht mal merkt, okay, es gibt dann noch andere Seiten des anderen und vor einem selber. Und wenn man es irgendwie aufgibt, das zu vollenden. Wir Menschen sind Meister vom Nicht-Vollenden, von Projekten, von Vorhaben, von Beziehungen. Und ich denke, jeder von uns kann etwas aufzählen, wo, wo er heute vielleicht sogar bereut, dass er es nicht geschafft hat, um fertig zu machen. Vielleicht sogar eine Lehre oder eine Ausbildung oder irgendwie etwas, was vielleicht noch erreichbar gewesen wäre, vielleicht auch gut gewesen wäre. Man hat es irgendwo nicht geschafft. Aber für Gott spielt es keine Rolle. Es kommt sowieso gut, wenn Gott vergibt. Ich kann einfach damit sagen, dass das so stellvertretende Züge so Bauwerke, Menschen Sachen nicht können oder nicht tun, vollenden. Und irgendwie hat der Paulus gemerkt, dass Gott etwas anderes versprochen hat. Was hat er versprochen? Ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Die Wiederkunft ist ja dann die Vollendung der Vollendung. Aber er fängt ja jetzt schon an. Jetzt fängt er an, sein Werk, sein, sein Neue, das er nämlich geleitet hat, fängt er jetzt schon an, am Vollendung. Und da bleibt er dran, da hört er nicht auf. Auch wenn wir nicht mehr wollen. Gott macht gleich weiter. Er ist treu. Er hat euch lieb. Und darum nennt der Hebräerbrief ja Jesus der Anfänger und der Vollender vom Glauben. Er bringt das zum Abschluss und er bringt es her. Und das dürfen wir auch gelassen machen in dem Sinn, wenn wir selber vielleicht Zweifel haben. Bringt es jetzt Gott mit mir her? Wenn man mal die eigenen Abgründe gesehen hat oder merkt, dass man wieder mal wirklich jämmerlich versagt hat und irgendwo einen riesen Bock geschossen hat, um man selber, sich zweifelt, ist das jetzt geschieht und wie geht das weiter und so. Und irgendwie hat Gott gesagt, ja, ich bringe es her. Du nicht. Das ist gut, wenn wir das wissen, dass wir es dann herbringen. Aber er bringt es her und er sagt, er bleibt dran. Es wird gut kommen, es wird gut enden, egal wie schwierig der Weg ist, egal wie schwierig das du bist. Egal wie viel das jetzt gerade lernst oder nicht, und das ist nicht nur die Freude über die atemberaubende Zukunft, wo man dann vollkommen wird sie, wo ein neuer Himmel und eine neue Erde ist, sondern schon jetzt will Jesus ja vollenden. Und das heißt somit, wenn er sagt, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden. Das können wir dann ein bisschen persönlicher formulieren. Er wird mich vollenden. Er wird dich vollenden. Und nicht erst am St. Nimmerleinstag, sondern jetzt ist er dran. Durch seinen heiligen Geist. Klar, vollumfänglich bin ich auf der aber das ist jetzt schon da. Und das dürfen auch eine gewisse Gelassenheit geben. Es gibt ja, man kann ja von, immer wieder von der Seiten von einem Ross und jetzt gerade im geistlich Wachsen und werden und so, da gibt es zwei Seiten. Die eine heißt Gleichgültigkeit und die andere heißt Verbissenheit. Man kann zu gleichgültig sein als Christ und Sachen zu wenig ernst nehmen. Und dann kann man auch verbissen werden. Oh Gott, du musst jetzt doch einfach und um das mit mir. Also man es jetzt meinem um selber geht. Ich muss jetzt doch das endlich mal begreifen und verstehen. Es und muss doch jetzt irgendwie... Nein, Gott ist doch dran. Gott hat Geduld mit mir und mit dir noch nicht verloren. Und er hat auch überhaupt nichts vor Geduld und mit dir, mit mir zu verlieren. Und das dürfen wir einfach auch in eine Gelassenheit hineinführen, Ja, wir sind Menschen, ja, wir sind überfordert, ja, wir machen Fehler. Okay, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Gott ist doch da. Wir dürfen gelassen sein Ehre, er sagt, er bringt es her. Er wird es vollenden. der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und natürlich hat er auch noch ein paar Ideen angeliefert, die wir jetzt noch ein, bisschen, noch ein bisschen vollendig im Blick nehmen könnten. Zum Beispiel im Vers 9. Und das ist Philipp 1, Vers 9. Und das ist, worum ich bete, eure Liebe soll immer noch größer werden und immer mehr geprägt sein von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Also er findet das okay, das gute Werk bei uns wird vollenden. Okay, die Liebe ist ein wichtiger Punkt, wo, wo Gott und Jesus will daran arbeiten wollen, jetzt zu vollenden. Und es gibt Menschen, die wir lieben, Menschen, die wir mögen, Menschen, die wir stehen lassen und Menschen, die Gott lieben. Und da gibt es immer mal wieder etwas zu lernen. Klar, die Liebe soll nicht so sein, dass wir das Gefühl haben, wir müssen mit allen in die Ferien gehen und mit allen e WG machen oder irgendwie so etwas. Nein, aber ich glaube, dass jeder Mensch Respekt verdient hat. Dass jeder Mensch Wertschätzung verdient hat. Auch das ist Liebe. Und dass nicht ein Stück Fetzen Stoff, das irgendwo trägt, zu einer inneren Ablehnung führt. Und dass Leute, die wir schon aufgegeben haben, weil es einfach so sind, wie sie sind, dass dort irgendwo... Keine Chance mehr, ist, dass Gott irgendetwas ändert, an unserem Herzen oder auch an anderen Menschen. Also in Liebe, denke ich, da sind wir uns einig, da können wir immer wachsen. Aber auch geistlich reif werden, mündig werden. Vers 10, Philipp 1. Ihr sollt selbst überprüfen können, worauf es ankommt. Denn ihr sollt fehlerlos sein und keinerlei Anstoß erregen an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Also können auch unterscheiden. Was ist jetzt wichtig, was ist unwichtig? Und da muss ich sagen, da haben wir die letzten Jahren schon ein bisschen Mühe gemacht, was, was Christen unheimlich wichtig finden und was, was unwichtig ist. Oder, ja, sind wir da wirklich so ein bisschen in der Gewichtung, die Gott dieser Sache auch gibt? Meistens hin, die führt die Uneinigkeit dazu, dass man einfach dann nicht mehr das Evangelium ausbreitet und mit sich selbst beschäftigt. Das kann ja sicherlich nicht das sein, was Gott eigentlich will. Ihr sollt selbst überprüfen können, worauf es ankommt, denn es sollt fehlerlos sein und keinerlei anstoßregen an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Also wenn Jesus wiederkommt, wird er nicht möglichst viel mehr vollenden, sondern er möglichst viel schon jetzt in uns vollenden, voranbringen, uns heiligen. Und da wieder mit dem Versprechen verbunden, dann werdet ihr reichlich ausgestattet sein mit dem Ertrag der Gerechtigkeit den lässt Jesus wachsen zur Ehre und zum Lob Gottes. Also Gott lässt die Früchte wachsen. Und wie es Gott kann und wie es Gott macht und wie es Gott will und weil er etwas Gutes angefangen hat. Darum können wir sagen, kommt gut. Dürfen wir auch in dieser Freude, in dieser Gelassenheit, er macht es gut, er kommt gut. Und gleichzeitig ist die Gemeinde ja auch der Ort, wo die Veränderung soll stattfinden soll. Die Gemeinde ist die Ausbildung gestellt, Versuchsanstalt, das oder das Beet oder wie auch immer. Wo wir irgendwie da miteinander können unterwegs sein in einem Mutigen, im Wachsen miteinander, im Glauben. Das können wir ja auch auf eine Gemeinde beziehen, dass es gut kommt, der das gute Werk bei euch begonnen hat. Für mein Glauben, für uns als Gruppe, für uns als Gemeinde, dass er etwas im Sinn hat, wo etwas wird. Und darum, Freude herrscht, würde ich sagen. Philippe 4, Vers 4 Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage euch noch mal, Freut euch, weil er wird es gut machen. Ich bete noch. Danke dir, Vater im Himmel, für das Versprechen, dass du es vollenden Du bist dran am Wirken. In uns, in unseren Gemeinden, aber auch in der Welt. Du gehst nicht auf, und ich bin so froh darüber, dass man einfach wissen dürfen, du, du bringst es her. Du kannst es. Und du machst es auch fertig. Und zwar so, dass etwas Schönes, etwas Gutes wird. Und ich preise dich dafür, dass du etwas Gutes in uns angefangen hast und etwas Gutes in uns weitermachst. Dass das so etwas riesengroßes ist, dass die neue Schöpfung, die du dein Geist stattfindet in uns, dass das weitergeht, dass das weiter wach, wachsen darf. Dass du das selber in uns entfachst und förderst. Und das ist etwas Geniales Und der Endpunkt, wo alles hinführt in die Vollendung der ganzen Welt, wo wir einen neuen Himmel und eine neue Erde erwarten dürfen, Ich preise dich dafür, dass du uns dort hinbringst. Entweder wir gehen zu dir oder du kommst zu uns, aber es kommt gut. Du wirst es vollenden. Ich preise dich da dafür. Amen.